0: Olá e bem-vindo a mais uma temporada do Isto é o Povo a Falar. Antes de mais, desejo-lhe que o ano de 2023 seja um ano cheio de sucesso e de coisas boas a acontecer na sua vida. E também quero-lhe dizer que a melhor decisão que a produção do programa uh, tomou, foi não fazer um balanço de 2022 antes de nós irmos para férias. Sabe porquê? Porque as, dois as duas últimas semanas de 2022 foram uma verdadeira caixinha de surpresas. Como se o Pai Natal tivesse distribuído por Portugal, e não só, uma série de presentes que nos surpreenderam a todos. Mas para fazer o balanço de 2022 são meus convidados, nossos convidados de hoje, Paulo de Moraes e João Chaves, muito boa noite, obrigado por estarem aqui connosco, muito obrigado também, e eu digo isto do fundo do coração, por nos acompanharem já ao longo de todos estes anos de, de emissões no ar e vamos começar por, por fazer digamos, este balanço de 2022, um pouco com uma certa ironia, disseram-nos em 2021 tudo vai ficar bem, não sei se podemos afirmar que em 2022 tudo
1: ficou bem. É verdade, boa noite, obrigado pelo convite, estou aqui com muito gosto em mais uma conversa. 2022 ficou obviamente marcado por um acontecimento internacional nefasto que foi a guerra, obviamente com as consequências que daí advieram desde logo para os próprios ucranianos, para todos estão em guerra e essas são as piores das consequências. É evidente depois há ondas de choque que se refletem na economia, na vida das pessoas, e há hoje muita gente zangada porque a luz está mais cara, porque os mantimentos estão mais dispendiosos, mas convenhamos que é bem mais fácil de aguentar o aumento do preço da eletricidade do que estar no meio de uma guerra, portanto nunca devemos perder o essencial que é, neste momento na Ucrânia, há um país invadido, há famílias a fugir, muitas das quais se vieram recolher em Portugal e estão a ser, obviamente, bem recebidas e eu penso que esse foi o acontecimento mais marcante de 2022. A nível nacional, bom, são os disparates de costume, mais incompetência, mais vigarice, mais corrupção, a que infelizmente já todos nos habituamos, e o grande mal, é que as pessoas já nem sequer se escandalizam. Cada vez há mais um caso de corrupção, há mais um caso de desbaratar dinheiros públicos, e os cidadãos vão absorvendo isso já com uma certa tranquilidade, não percebendo que parte das suas dificuldades tem a ver com isso. Ou seja, as pessoas hoje vivem muito pior em Portugal. Não porque os preços tenham subido, mas vivem muito pior em Portugal, porque pagam muitos impostos para pagar desmanos da corrupção. A verdadeira causa de haver hoje em Portugal 2 milhões e tal de pobres, mais 2 milhões que seriam pobres se não houvesse apoios sociais, ou seja, é quase metade da população a viver abaixo da dignidade, de facto isso não é por causa da guerra, nem por causa da inflação mundial, é porque de facto os portugueses estão permanentemente a ser enganados e os seus recursos estão a ser canalizados para os mais diversos grupos económicos que têm relações com o Estado, que enriquecem à é custa da, da riqueza, passa a redundância, de todos nós.
0: E daqui a pouco já vamos especificar alguns desses <tos> uh, uh, acontecimentos e alguns desses casos uh, de hipotética uh, má gestão de dinheiros públicos. Uh, João, uh, ficamos melhor ou não? Falharam com a promessa de que tudo ia ficar bem?
2: Nós ficamos melhor em tudo, exceto naquilo em que ficamos muito pior. Uh, e infelizmente parece-me que as exceções foram muitíssimo superiores a aquilo que nós gostaríamos. Uh, quando se fala na, na guerra hoje, e eu tudo aquilo que disse o Paulo Moraes de, tirou umas palavras da boca, uh, mas tudo aquilo que se diz sobre a guerra, uh, há uma guerra muito pior, que essa já nos anda a ser feita há muito tempo, que é a guerra aos nossos bolsos. Há uma guerra tremenda que, se, que, se, que é efetuada com a conivência de todos, desde os que estão no governo àqueles que gostariam de estar, aqueles que lá tiveram e por aí fora. E o que é um facto é que não há nenhuma voz, praticamente, Uh, dissonante de tudo isto e que diga abertamente que o rei vai mais que nu. Nós, uh, qual ratos atrás de uma flauta de Amelin, nós estamos a ir a passos largos para um abismo, apesar de todos contentes e a dizer que de facto vai estar tudo melhor, porque nós temos uma característica, é que todos os anos dizemos que vai estar tudo melhor mas com uma coerência, que nunca dizemos qual é o ano em que de facto vai melhorar. Portanto, é de ano em ano de Nenúfar, e Nenúfar saltitando é como tem sido a, a política portuguesa. A nível de política internacional, obviamente, que agora falando mais a sério, a parte da, da guerra é extraordinariamente importante, eu tive oportunidade de ter pessoas a viver em, na minha casa, que acolhi, e que vi como é que foi o acolhimento cá, e vi o estado em que vinham. Eu sempre senti que tínhamos que fazer qualquer coisa, porque no fundo são eles que estão a lutar para que nós possamos estar ainda mais ou menos bem, com problemas de eletricidade, com problemas de preços, mas não tem a ver com problemas de,
0: de saúde nem de, nem de vida. Já, já que a questão da guerra é comum aos dois e, e, e provavelmente é então o acontecimento internacional do ano com maior relevância, que vocês considerem isso... Hum, Há quem diga também que isto é um problema washington moscovo e que a Europa, de alguma forma, também está uh, a ser uma peça no xadrez de um jogo uh, muito acima, digamos, da, das populações europeias normais.
1: Sabe, o, o que é estranho, Malabera, a guerra é provocada uh, por uma visão maniqueí louca de um senhor chamado Putin, que resolveu invadir a Ucrânia numa lógica de que entendia que a Ucrânia era uma extensão geográfica natural da Rússia, o que eventualmente era um raciocínio que faria muito sentido no século XVIII, no século XXI é inadmissível. Vamos ver, a lógica da expansão da Rússia para um terreno só porque há planície à frente, isto fazia talvez sentido na Idade Média ou no século XVIII, hoje isso é inadmissível, e democracia. Mas a questão que eu hoje me coloco com grande angústia é como é que é possível os maiores países do mundo terem à sua frente líderes completamente alucinados, como acontece na Rússia, como aconteceu e vai continuar a acontecer no Brasil, enfim, eu não percebo que em 200 e tal milhões de cidadãos, os melhores dois cidadãos para serem presidentes do Brasil fosse logo o Lula e o Bolsonaro, quer dizer, em 200 milhões não havia duas pessoas melhores e portanto é estranho como é que hoje o Brasil está nas mãos de alguém como o Lula, depois de estar nas mãos que nunca ainda conseguia ser pior que o Lula. E o mesmo acontece na Rússia, o mesmo acontece na China, onde está à frente de tudo aquilo um ditador com o Xi. Isto é que é muito estranho. Como é que é possível o mundo, ao fim de tantos anos de civilização, permitir que os maiores países estejam nas mãos de tipos que são tão. Não, não menciona Biden por algum
0: motivo ou Biden não, não, de alguma vez...
1: Apesar de todos os Estados Unidos têm outro tipo de defesas, têm um sistema de democracia. Que, que, de sistemas de ah, check and balance exatamente. Os
0: filtros que, que, existe, que não, bastará existem Bastará pensar
1: que há muito pouco tempo uh, uh, o presidente dos Estados Unidos era Trump e Trump foi eleito democraticamente e também foi digamos uh, uh, tirado, tirado democraticamente, democraticamente. Okay. portanto de alguma maneira a democracia americana conseguiu rever isso mas na Rússia isso não vai ser possível na Rússia hoje temos uma oposição que está eh, calada, está cerceada, está presa. O Navalny está numa cadeia de alta segurança, ninguém sabe exatamente como é que ele está. Hoje, eventualmente, o Navalny deveria ser o presidente da Rússia, e não está completamente está preso, está sem capacidade, inclusive, de falar com os seus apoiantes. E a Rússia de Putin não é muito diferente da de Brezhnev ou de Stalin, sendo que obviamente os níveis de violência física são, felizmente, não nós, tão graves. Mas a estrutura de poder é muito semelhante, não é? E isso é, 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 é muito preocupante, ver que o mundo está na mão destes tiranetes
0: e, e João a tua opinião relativamente a isto é a é Europa uh, digamos um uh, um peão desta deste problema uh, Washington Moscou
2: eu não sei bem como é que é definir a Europa, porque a Europa há muito tempo que, na minha opinião, se aborgosou no mau sentido.
0: A Europa deixou
2: de se assumir como Europa e vai sendo um joguete daquilo que pensam eles, lhes vai interessando. Um bocado como um pássaro que está sempre a rodar a cabeça para todos os lados e depois não sabe o que é que há de, o que é que há de fazer. É pena, é pena porque a Europa podia ser o, o como é que eu ia dizer, o... o, o a bandeira de orientação de todo o mundo, porque de uma maneira geral é mais avançada, é que tem uh, uh, maiores capacidades em termos sociais, etc. E não, acaba por ser aqui, direta ou indiretamente, e infelizmente tem que concordar um bocado que seja um joguete. Mas é um joguete porque assim quer. E basta só olhar para uma coisa. Vamos olhar para a União Europeia, que eu defendo, a União Europeia, que eu defendo, que não haja dúvidas nenhuma sobre isso, mas que em termos de eleição democrática deixa imenso a desejar, se é que eh, aliás, eu desejaria que fosse democrática mas pronto, isso é outra questão. Portanto, acho que há muito espaço ainda a dar e em vez de nos preocuparmos em nós temos muito hábito nós europeus temos muito hábito de falar dos outros, mas temos eh, perdemos imenso tempo, não perdemos tempo nenhum em olhar para nós mesmos e fazer uma autocrítica e uma, uma autoanálise da maneira a nos pôr no lugar se que era um ligado cimeiro e de orientação, quem sabe de farol para muitos destes. Mas não podemos esquecer que a Europa levou ao colo o Sr. Putin. A América levou ao colo o Sr. Putin e continua a levar o Sr. Xi e todos os outros X que apareçam por aí, porque o que interessa infelizmente é a questão financeira. O dinheiro compra tudo e todos e tem-se visto. E depois fazemos estas lindas figuras de como se de adolescentes, uh, uh, se tratasse, que tomam decisões, uh, uh, sem saber...
1: Se posso interromper, Sim. como de não esquecer que Putin invadiu a Ucrânia. Mas a força de Putin, nomeadamente a força económica de Putin, foi-lhe dada por um conjunto de oligarcas, seus amigos, entre os quais Abramovits, que tem até nacionalidade portuguesa, uma vez que lhe venderam um passaporte, e, e todos esses oligarcas eram detentores de bancos em Inglaterra, empresas em França, ou seja, o poder económico, o poder político de Putin foi-lhe dado pelo anti-KGB, enfim, por toda a estrutura política da Rússia, mas o poder económico de Putin foi-lhe dado pela Europa Exatamente. e também pelos Estados Unidos, porque todos esses oligarcas ainda hoje são detentores de grandes fortunas quer nos Estados Unidos, quer no Catandá, quer na Europa, quer na América Latina, quer na Ásia, mas a Europa, que era aquilo que mais nos preocupa, que é o nosso espaço, digamos, cultural, a Europa foi cúmplice, os vários governos foram cúmplices. Bom, eu recordo que o antigo presidente do Cazaquistão, um ditador corrupto de toda a dimensão, foi recebido em Cambridge com a tutela e com o apoio de Tony Blair, o famoso ex-primeiro-ministro, o homem da terceira via. Uhum. Portanto, foram estes políticos democráticos da de Europa que promoveram toda a oligarquia de, de, quer da Rússia, quer das antigas uh, repúblicas soviéticas.
0: E, e, mas agora isto levanta uma questão, uma questão interessante. Portanto,
1: e... só, desculpe, ah, sim, só sim. para concluir, todos esses também são cúmplices sim, sim. da invasão da Rússia à Ucrânia.
0: Então qual é a diferença, por exemplo, de um Jeff Bezos, de um Mark Zuckerberg, quando o Bush invade o Iraque? Qual é a diferença? Porquê é, é que nós consideramos estes milionários ou bilionários russos oligarcas e quando são os ocidentais, não?
2: A, a mim ninguém me perguntou a opinião, porque se me perguntassem <risos> eu, eu dizia a logo que é exatamente a mesma coisa e o, o dinheiro pode ter lá uma foto ou de um fulano diferente, mas infelizmente a maioria das vezes funciona de, exatamente da mesma maneira. Há que, no entanto, há que ressalvar um, um aspecto e eu não sei se é aí que queres que quer chegar. Eu uh, não sou um grande admirador do, de muitos dos métodos americanos, falaste agora num dos, a invasão do Iraque, por exemplo, eu acho que todos aqueles que estiveram envolvidos nisso e que hoje têm grandes postos, deviam se poder limpar uma parede branca para nós vermos de qual era o resultado. Que foi não, mas, mas há, Açores, há, há, desculpa não
1: é? interromper, Sim. mas há uma grande diferença entre os grandes empresários americanos e russos. É que os grandes empresários americanos fizeram as suas fortunas na lógica do capitalismo. Os oligarcas russos eh, pegaram na propriedade, que era coletiva, hum. e receberam na direita do Putin e de outros, mas no fundo eh, receberam poços de petróleo, eh, eh, quintas, herdades, eh, enfim, sim,
0: porque houve, houve uma mudança, houve uma mudança, uma mudança do regime, mas e vamos quem uma recebeu
1: coisa... a riqueza foram os amigos. Mais ou menos com em Angola. Até
0: para depois mudarmos de, de tema, mas é interessante conversar <coughs> as coisas desta maneira. Nós estamos a assistir a isto do, dos Twitter Files. E nós vemos que uma, uma empresa que surgiu dentro daquilo que é o conceito do capitalismo era completamente instrumentalizada pela administração americana para calar aquelas vozes que eram dissonantes ou uh, incomodativas para o sistema.
1: É verdade, mas a manipulação da opinião pública que hoje se faz com as redes sociais sempre foi tentada por ditadores e por democratas, antigamente através da imprensa, depois das televisões, ou seja, a pressão que houve nos Estados Unidos no tempo do macartismo sobre a comunicação social é equivalente àquela que existe hoje ao nível das redes sociais. e, Portanto, a manipulação da opinião pública foi sempre uma tentativa, uma tentação dos governantes totalitários, seja na Alemanha de Hitler. Na, na América do macartismo, na Rússia, na União Soviética de sempre, ou até na, em Portugal dos anos atuais, uhum. onde há uma tentativa de manipulação dos médias uh, permanente. João, eu, eu costumo
2: dizer uma coisa, uh, uh, apesar de todos os defeitos do sistema americano que eu aponto, eu preferia de longe viver com os olhos fechados no sistema americano a viver uh, num, num sistema soviético, ponto. Ponto. Uh, os americanos, com todos esses defeitos, mesmo assim, ainda permitem que se diga algo contra. Podem ter, eu sei, com muitas limitações. <risos> que temos
0: visto nos últimos... eu Nós estamos sei. a falar, mas eu quero deixar aqui esta urgência para as pessoas que muitas vezes não ouvem, e o problema é que importamos tudo da Anglo-Saxónia. Há comediantes a não poder dizer determinadas piadas. Porque correm o risco de ser imediatamente cancelados. Estamos a falar de
2: comediantes, não é? é sim, mas lá correm o risco de ser cancelados. Na, na, na União Soviética, na, aliás, na, na atual. Rússia atual, correm o risco de ser cancelados. Cancelados. Portanto, o sinónimo de cancelado
0: num país também, e noutro... É um mas, mas também há quem diga que o Jeffrey Epstein, o tal da, da, da Ilha das Meninas, onde sim. até o Bill Clinton lá ia, também suicidaram-no lá na prisão, mas isso é outra, é outra história. Bom, uh, o, o ano começa com uh, as eleições e a maioria absoluta do PS. Acha que foi a primeira grande surpresa do ano?
1: Eu confesso que para mim não foi uma grande surpresa. Aliás, na altura, em vários comentários, eu achei que isso seria possível, porque na altura eu achava que o PSD estava muito enfraquecido e que a população iria eventualmente votar na continuidade, e votar na continuidade seria naturalmente escolher António Costa, como acabou por, por acontecer. Ser. Portanto, eu não fiquei muito surpreendido. Fiquei surpreendido isso sim, com a forma como António Costa tem vindo a conduzir esta sua maioria absoluta, porque repara, António Costa não tem apenas maioria absoluta António Costa neste momento controla todos os poderes em Portugal controla o poder executivo uma vez que é chefe de governo, mas como é secretário-geral do Partido Socialista, que controla também o Parlamento, uma vez que tem maioria absoluta no Parlamento, e portanto tem um Parlamento servil que faz tudo o que António claro. Costa quer. E não bastasse isso. António Costa conseguiu sanear a antiga Procuradora-Geral, Joana Marques Vidal, e colocar como Procuradora-Geral alguém da sua confiança, esta senhora de que quase ninguém se lembra o nome porque ela não tem aparecido em lado nenhum, mas que se chama Lucília Gago, apenas por curiosidade. E, portanto, o, o que acontece é que António Costa, controlando o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judicial, tem realmente Portugal, digamos, à sua mercê. Curiosamente, Apesar de tudo isto, ainda consegue ter problemas. Diz que ele é muito habilidoso, toda a gente lhe elogia a habilidade política, mas eu pergunto como é que alguém com tudo na mão tem tantos problemas? Porque ele esqueceu-se que não consegue controlar é os seus e, portanto, tem guerras intestinas, uma vez que tem todo o poder exterior concentrado, acaba por ter guerras intestinas porque todos querem o seu lugar. Aliás, este é um problema que já se via na antiga Roma, não é? O imperador tinha o poder todo, só não controlava era aqueles que o queriam assassinar hum, à sua volta. E, portanto, António Costa neste momento tem um problema. De tal
0: maneira que até é César, também do Brutos. É? Exatamente. É e eu acho jeito.
1: que o grande problema de António Costa é que controla o país, mas não controla a sua própria tribo.
0: Eu, eu, eu penso que um dos brutos foi agora eliminado, mas já vamos falar sobre isso. O que é que achaste do resultado das eleições?
2: Eu acho que ter à frente, escolher para primeiro-ministro uma pessoa que tem todos estes, todas estas aptidões, o Paulo Moraes deu-lhe o nome de, que eu agora não, não fixei. Habilidade estas, estas habilidades é a pior coisa que se pode querer para um país que se queira crescer e que se queira sério. Uh, eu não preciso de nenhum habilidoso, já o disse aqui uh, algumas vezes, não preciso de nenhum habilidoso, eu precisava de um primeiro-ministro, hum. eu uh, não preciso de nenhum habilidoso, eu precisava de alguém que enfrentasse os problemas e tratasse os problemas como precisam de ser tratados. Ora bem, um habilidoso o que é que é? É um mau presidente de uma associação de estudantes que uh, conseguiu, não sei como, uh, ganhar a lotaria, neste caso não foi a lotaria, ficar como primeiro-ministro. É onde é que está o problema? Está no desgraçado do povo, que vê, uh, uh, vê um suce, uma, uma sucessão brutal de, de situações que não dá para descrever, porque são tantas, que não dá para descrever, e que eu digo, com uma, e que digo isto com uma enorme uh, infelicidade, porque nós devíamos estar preocupadíssimos em uh, resolver o problema. Eu penso que em Portugal lá neste momento... Uh, e é este o resumo que eu faria sete grandes problemas. E todos eles interligados, curiosamente. um Paulo Mural já falou, obviamente, e sobre isso não há ninguém em Portugal que saiba mais, mais que a corrupção. Outro é a justiça, que é o cancro de Portugal, e que está relacionado com a corrupção e por aí fora. Outro é a saúde, e já lá poderemos ir, e o ensino. Mas depois, curiosamente, na base disto, sendo um problema, mas que está na base disto, a falta de cultura, que é um bocado diferente de ensino, a falta de crescimento do país, e também gostaria de falar sobre isso, e depois a tendência brutal de descida de cidadania. Uh, não há cidadania e eu penso que hoje em dia seria a única forma de resolver o problema deste país, era exatamente criar uma força uh, uh, enorme, crescente de cidadania, no sentido das pessoas começarem a ser a tomar as rédeas da situação, já que ninguém uh, uh, consegue. Nós vemos os ministros, vemos o primeiro-ministro, vemos até o primeiro-presidente o, o Presidente da República a dizer que não sabia de nada. Portanto, se não sabe de nada, eu até tenho, eu tenho, eu eu tive exato, tinha um almoço há uns tempos atrás, eu pedi da Assembleia da República e desmarquei porque tinha receio que se me apanhassem lá que ainda fosse o, o, o responsável daquilo que se estava a passar, porque eles por hoje, não, são, não sabiam de nada. Portanto,
0: são habilidosos deste tipo, que estão à frente dos destinos da nação e ninguém é capaz de dizer o rei vai, não, não percebo. Mas, mas acho, acho interessante porque alguém que o conhece bem, António José Seguro, disse frente a frente, olhos nos olhos, chamou-o de traidor e desleal.
1: Sabe que estes políticos, como é o caso do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, dos ministros, dos membros da oposição também, que dizem que não sabem nada, quando dizem que não sabem nada, dizem como achando que isso é uma atenuante. Mas isso é uma agravante, não é uma Exatamente. atenuante. Isso. Um político ocupar um lugar e dizer que não sabe nada, quer dizer que é ou é incompetente ou é completamente. Por exemplo,
0: esta questão agora da Secretaria de Estado.
1: Absolutamente, eles não podem dizer que não sabem nada de um assunto que está sob a, tu... a sua tutela. Vamos a ver, a TAP é uma empresa pública capitais públicos. Os acionistas, que é o Estado português que representa o povo, são representados formalmente pelos governantes. Eles não sabem nada de nada. Inclusive assistiu-se ao absurdo que é dois ministros pediram esclarecimento à TAP, quando a TAP já tinha mandado esclarecimento para o governo. Portanto, isto é de um nível de incompetência total. Portanto, dizer que não sabem nada como atenuante é, 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 é acharem que os outros são estão atrasados como eles próprios que inventam uma desculpa destas. E, e, portanto, isto é claramente grave. Deixar as empresas em roda livre sem saber o que lá se passa hum. é, obviamente, uma agravante e o um sinal de total incompetência um ou o desleixo. O
0: professor considera também que aqui a oposição falhou.
1: A oposição falhou porque o Parlamento tem uma comissão parlamentar para acompanhar a vida das empresas públicas hum. e tem lá eh, deputados do PS, naturalmente da maioria, mas tem deputados do PSD, da Iniciativa Liberal, do Chega, do Bloco de Esquerda, que pelos vistos também andavam todos a dormir, é que ainda por cima eles têm uma capacidade de escrutínio que os cidadãos comuns não têm. Podem pedir documentação às empresas, documentação aos ministérios, têm em permanência capacidade de chamar ministros ao Parlamento, pedir documentos, fazer perguntas por escrito. Mas eles, mesmo lendo as notícias nos jornais, não sabem nada. Só em 2023 que já estamos a viver, é que a Comissão Parlamentar que acompanha a TAP se lembrou de chamar o Ministro ao Parlamento. Ao fim de um ano, disto ter acontecido, eles não sabiam nada, não leram nos jornais, não sabem quem são os administradores. Hum. É claro que sabem, porque são eles que os nomeiam para lá, porque normalmente são amigos, primos e apanigulados do partido. Mas isto é válido para a maioria e para a oposição.
0: Mas o interessante disto, e depois passo também a bola para ti relativamente a isso, é que há quem diga que determinados meios de comunicação social sabiam disto já uh, por volta de fevereiro, março, abril, uh, e resolveram não trazer a notícia para as primeiras páginas. Pois, isso eu não e sei
1: e lamento que assim seja, mas o que é facto é que qualquer pessoa que acompanha minimamente a vida de qualquer empresa pública, uh, uh, at através dos sites, através da comunicação social, uh, sabe que lá se passa e a mudança de um administrador, que aliás essa é a que é questão de fundo na tá? TAP, é, por que razão? Uma administradora, nomeada em junho, sai praticamente no início do mandato. Porque em qualquer administração, de qualquer empresa, pública ou privada, as pessoas não têm que estar dar bem nem andar aos abraços. Uma, a administração de uma empresa não é uma associação de estudantes da escola secundária. E, e o que estão a vender neste momento a opinião pública é que havia uma presidente Executiva e uma administradora, Alexandra Reis, que se zangaram, então dá a ideia, isto é, são contos de fadas, quer dizer, então as meninas zangaram-se, e o mamou e foi-se embora com meio milhão, meio milhão de euros na mala. E com trabalho Isso, isso, isso não, é, não é aceitável. Portanto, para elas se terem zangado, É porque houve uma divergência de fundo e o povo português tem direito a saber qual é essa divergência tão grave que leva a que uma administradora nomeada e da confiança do governo tenha que subir embora, incompatibilizada por outra com outra administradora igualmente competente e, e, e também nomeada, nomeada a... também pelo mesmo, pelo mesmo governo. Portanto, isso é que é a questão, o usílio desta questão é saber. O porquê? Por que é que a senhora saiu da administração da TAP? Porque ninguém sai de uma administração, enfim, todos nós conhecemos amigos que têm várias administrações onde estão com pessoas com quem nem se estão pessoalmente, uhum. mas cada um tem os seus plouros, assume-os competentemente, executa-os e, e cumpre as suas funções. Dois administradores da TAP, uma empresa tão escrutinada, tão estratégica para o país, uhum. onde os portugueses já meteram mais de 3 mil milhões de euros e uma senhora sai da administração e ninguém quer saber porquê, é que assim, se não sabem são incompetentes. Se não querem saber, já são pior que incompetentes, são criminosos porque deixam eh, eh, à mercê de, de uma gestão sem controle, eh, 3 mil milhões de euros de, de, de dinheiro dos contribuintes portugueses.
0: João,
2: uma coisa é certa, é que no meio disso tudo, e aí tenho que dar razão infelizmente, os, os, os mídias não eh, fizeram o seu papel. E está provado, porque como um cidadão consegue ir acompanhando mais ou menos a situação, um jornalista uh, tem obrigação de o, de o fazer com muito mais uh, intensidade, com muito mais pormenor e não ficar calado. Mas uh, todos nos lembramos que há uns tempos foi distribuída uma boda aos pobres de uns, de uns milhões largos. Eu sei que não terá nada a ver com isso, de certeza absoluta, nem Mas ó, ó João,
1: é que nem sequer foi distribuído. Foi anunciado que iam distribuir, mas não distribuíram. <risos> Essa história dos 15 milhões para os média não chegaram lá. Aliás, então, basta consultar então, uh, uh, os portão. quadros. Da ERC, da entidade reguladora para a comunicação social, que vê-se, foi apenas uma promessa, mas disse mais uma vez: lá está, o António Costa é um mágico. Vive de ilusão em ilusão, a malta bate palmas e quando chega ao fim do espetáculo, o que é que fica? As pombas desapareceram, é até... os coelhos da cartola desapareceram. E a desapareceram, cartola também. E desaparece tudo. Nisso, o António Costa é realmente um mágico. Eu não sabia de ir confessar, mas isso é brilhante. É um mágico. nós passamos
0: o tempo a criticá-lo por fazer uma coisa que afinal
1: ele nem fica. ele é um mágico. Mas tem que Quanto maior a ilusão, mais palmas há. <risos>
0: Ai, vai, João, agarra-te aí à corda e fala.
2: Eu, eu isso não sabia, mas aí pela primeira vez eu tenho que tirar o chapéu, porque então criou a ilusão e todos estão ainda à espera, e pronto, e, e dá resultado, logístico, dá resultado. Bem, mas uh, 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 levando isto a sério, é pena que... Estamos a falar de uma coisa que é outra das principais dos principais problemas, que é a ilusão em que temos andado a viver e que nos fazem viver, tudo é a fingir, tudo é um faz de conta, tudo vai ficar melhor, tudo é cor-de-rosa. Não sei onde ele, também é verdade que ele não diz onde. deve haver qualquer coisa aí cor-de-rosa que ele, só ele é que conhecerá mas uh, uh, não pode ser isso Nós temos tem, alguém tem que dizer de uma vez por todas que o, o país está com sérios gravíssimos problemas e que se não puser um travão enorme a tudo o que se está a passar muito rapidamente nós vamos ter sérios uh, uh, um, um 2023 um tomarei que fosse só 2023 o 24, 25 e muitos outros que estamos a criar para filhos e para netos uh, que uh, vão pagar com limpeza de palmo, como o povo costuma dizer. Agora, o que tem havido é todas estas ficções. O povo, eu já digo há muito tempo, o povo tem sido entorpecido todas sempre que podem dão-lhe uma injeção quando é de futebol ou de, ou de coisas do género dão-lhe uma injeção para adormecerem dão-lhe dão um, um, um reboçado dão-lhe 240 euros dão-lhe mais qualquer coisa e o povo anda assim a pensar que tudo vai ter uh, solução quando não, temos é que todos parar e pensar muito bem como é que vamos fazê-lo e aí passa uma das coisas que eu há um bocado apontei que para mim é um dos problemas principais do país, é a falta de crescimento quando eu vejo o António Costa a dizer que teve um crescimento fantástico e não sei o quê, e é verdade é, em, em números, é verdade ora, o professor Paulo Moraes que é, que é pessoa de matemática poderá corrigir-me 3% de 100 é uma coisa 3% de 100 mil é outra estamos a falar de 3% só que os valores finais são muito diferentes e eu acho que nós cada vez temos mais tendência para estar no 100 em vez de estar no 100 mil e enquanto não crescermos enquanto não estimularmos não dermos estímulos sérios a, a que as nossas empresas que não há, a que reapareçam e que aquelas que andam sejam estimuladas de forma a de facto a crescermos seriamente e enquanto nos basearmos numa 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 regra de um mau presidente da associação de estudantes que é aumento aos impostos e tudo se resolve, nós não
0: vamos sair daqui e vamos cair num poço sem fundo. Deixa-me aproveitar que ele pegou na, na parte económica. Uh, uh, vivemos em 2022 uma, uma uh, constante afirmação de crescimento económico uh, em Portugal, mas a verdade é que nós nunca crescíamos o suficiente em relação àquilo que tínhamos perdido. Uh, era também uma das características deste governo anunciar a nível económico uh, determinadas metas que foram atingidas, mas quando olhamos e escrutinamos não é bem assim?
1: Sabe que as comparações de crescimento económico e desenvolvimento têm que ser feitas em termos relativos. Porque assim, eu não aceito muito aquela conversa de que vem dizer que Portugal está melhor porque agora há eletricidade e há 50 anos não é bem Isso é evidente essas comparações temos absolutos são falaciosas, obviamente. Interessa em termos relativos. Em termos relativos o que tem vindo a acontecer é que Portugal, progressivamente, está a exportar muito menos e a importar muito mais. Portanto, já nem estou a falar de dinheiro do Estado. Está a exportar menos e a importar mais. Em termos do que é a dívida pública está realmente a, a equilibrá-la, mas à custa do pagamento de impostos muito forte por parte dos portugueses. E não é um pagamento de qualquer maneira. É que o mais dramático é que neste momento há uma sobrecarga de impostos, mas é sobre quem tem menos dinheiro. Eu podia dar aqui números de exemplos, mas não temos tempo para isso, mas pensem só no seguinte. Neste momento, uma estadia no hotel de 5 estrelas paga a IVA a 6%. E a compra de material escolar paga a IVA a 23%. O que quer dizer é que este Governo e o Parlamento, que é cúmplice nesta matéria, prefere penalizar quem tem que comprar material escolar para os filhos estudarem nas escolas do que quem vai eh, alojar sem outras cinco estrelas. Portanto, está completamente invertido, Ou seja, há um reforço da carga fiscal, mas sobre aqueles que menos dinheiro têm e que naturalmente depois passam muito mais dificuldades. E como passam mais dificuldades, o que é que o Governo faz? Dá-lhes 200 e tal euros hoje, 120 euros amanhã, eh, eh, cria umas cantinas. Eh, para, para, para os alimentar, eh, para quê? Para que as pessoas com essas migalhas fiquem eternamente gratos para quê? Para na próxima eleição eh, voltarem outra vez no Partido Socialista. Ou seja, esta política perversa, que é tirar dinheiro aos que mais precisam, para depois lhes dar umas esmolas para garantir os votos na eleição seguinte. Isto, além de ser perverso, não tem nada, obviamente, socialista e não leva ao desenvolvimento. E, portanto, eh, voltando à questão em termos relativos. Penaliza-se com impostos os que menos têm. E além disso, no que é o enquadramento internacional, nós fomos ultrapassados pela Roménia, que é aquele, aquele país que é cheio de ciganos, como diz o senhor Tuchega. Portanto, nós até por esses já fomos ultrapassados hum. por usar essa linguagem menos ortodoxa. Um
0: totalmente manipulado e utilizado pelo Chiausesco e família, e no e, entanto, e, portanto, em 30 anos, 40 se anos... Se a
1: Roménia já nos ultrapassou em termos de rendimento, quer dizer que em termos europeus, nós estamos a caminhar sempre para o último lugar. Isto é que é penalizante.
2: Porque nós não temos um designio. esse é que é o principal problema, eu penso, o português hoje não acredita em si mesmo. O português sempre foi muito pessimista em termos gerais, mas hoje está quase que derrotado. E aquilo que, eh, que fazem os políticos em vez de lhe criarem positivismo e lhe darem força, como numa vulgar equipe de vendas, por exemplo, bastava só racionar nesses termos, não senhor, têm-nos sempre amarrados por qualquer coisa de maneira a os usarem como a eles lhe dá jeito. Ora, isso eu acho que é o mais perverso. E mais perverso ainda é haver uma oposição que mais parece pertencente à maioria também. Portanto, nós estamos neste momento, na maior maioria alguma vez, instalada em Portugal, porque aqueles que se dizem oposição, são da maioria também, comportam-se como sendo da maioria. tem Eu, eu comecei por dizer, e sou um simples cidadão, e nessa qualidade de cá venho, eu se me fossem dizer o que é que estava mal em Portugal, na minha opinião, eu tinha, tinha que trazer um livro de uma folha A4, Ora bem, eles estão lá, têm tudo na mão e não conseguem fazer nada, não dizem nada, só dizem assim umas coisas sem nexo de política caseira e brejeira até, até certo ponto, em vez de se dedicarem a analisarem seriamente determinado tipo de coisa. Há um bocado falávamos eu e o Paulo Moraes sobre a necessidade que havia de fazer debates. Debates sobre quê? Sobre tudo. Sobretudo, o povo precisa de ser cultivado nesse sentido. Precisa de primeiro de, de tirar a, 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 a tampa da panela de pressão, porque isto está cada vez pior. Mas depois disso, ouvir opiniões contrárias, ouvirmos, deixarmos que o povo diga qualquer coisa.
0: Eu entendo, mas não acho que também nunca houve tanto... Opinadores, opiniadores. Que é diferente. Ou, ou o que falta é a transparência em relação à posição ah, de quem está há, a dar alguma opinião? Há uma opinião. questão que
1: é central e que, para além da corrupção, este desânimo de que fala o João Chaves tem a ver com o seguinte: e, 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 aliás, eu falo com muita gente, como imaginam, um empresários, eu imagino qual é a frustração de um empresário que tem um restaurante. Dá emprego a 12 pessoas sustenta 12 famílias e depois contrata um novo cozinheiro e um novo empregado. E paga o IMI, e paga os impostos, e cumpre as regras, e de repente lê no jornal que há uma senhora que leva meio milhão de euros para casa, porque a Malta eram todos amigos, então uma levou meio milhão só porque está na TAP. E ao mesmo tempo quem utiliza a TAP sabe que metade dos voos são cancelados, que aquilo é uma incompetência na gestão generalizada. E, portanto, a classe média percebe que a TAP não funciona. A, a, a maioria da população trabalha imenso, paga impostos para sustentar um orçamento que vai sustentar a TAP e ficam todos obviamente desmoralizados, então vou fazer como nós outros todos, vou ou tentar roubar ou não fazer nada e ficar com rendimento mínimo garantido dependendo da classe onde as pessoas estão. Há uma desmoralização que eu não defendo, obviamente, combate claro. permanentemente, claro. mas que acaba por ser compreensível, porque aliás há, há um ditado português que, que diz o seguinte, ou há moralidade ou comem todos. E, portanto, quando não há moralidade, há uma tentação de que todos comecem a abandalhar os seus critérios éticos e o resultado está à vista.
0: Hum. Vamos, vamos passar aqui em revista algumas das demissões também que houve no governo. Eu sei que há algumas mais recentes, mas a 30 de agosto, Marta Temido diz que não tinha condições. A minha pergunta é, será que já não teria condições para não ter entrado neste governo?
1: Sim, Marta Temido... Eu não lhe desejo a sorte que ela teve, porque ser ministro da saúde, numa altura em que há é uma pandemia, claro. não se deseja a ninguém, mas ela não foi propriamente a pessoa mais competente para gerir a pandemia porque ela não tinha capacidade para fazer. Mas a culpa não é dela. Quer dizer, António Costa, quando viu que vinha aí uma pandemia. Deveria ter arranjado alguém mais capaz de gerir a pandemia, e eu digo isto com simpatia pela senhora, porque eu acho que é, uma, julgo que é uma pessoa séria e honesta, não tinha a capacidade para ser Ministra da Saúde naquele período. Uhum. E, ou seja, é mais ou menos como se começa uma guerra e temos um militar à frente das tropas que não é competente, é melhor é mudar o chefe rapidamente.
0: Mas, mas ser nomeado outra vez. Como? Mas ser nomeada novamente, não é?
1: Bom, eu acho que ela foi nomeada novamente, foi um prémio, um prémio. De, de compensação por ter, tido, por ter passado períodos tão difíceis, mas mais uma vez lá está, é forma mercantilista como funciona a política em Portugal. Hum. Atribuem-se cargos em função de critérios partidários, de amiguismos, de compensações, mas nunca em função daquilo que é preciso. Que é então para as pessoas, então futuro da liderança do PS também? Não, julgo que não. não julgo ou que Marta não. Temido não? Eu acho que Marta Temido representou em determinado momento o uma, uma facção à esquerda do PS, que era importante eh, no tempo da Jeringonça, recordo que era o PC, o Bloco e o PS eh, e o, o António, António Costa tinha que ter ali os ministros folclóricos com arte esquerda e meteu Marta Temido nessa lógica porque era uma pessoa mais à esquerda, com um discurso mais à esquerda eh, não imaginando que Marta Temido viesse eh, a ter, que, a ter lidar que lidar com a, com a, a pandemia João eu aí, a sou de... obrigado,
2: eu aí sou obrigado a discordar de Paulo Moraes porque sempre achei incompetente Uh, e vem-se a provar, que demorou muitos anos até, que chegarem, até chegarem a essa conclusão. E porquê? Eu digo só uma coisa, é como é que é possível, depois de terem feito o esforço que fizeram os médicos, os, os profissionais, são todos eles, desde a empregada limpeza para aí fora todos numa sobrecarga brutal de trabalho, e ela dizer os disparates que disse é porque aquilo já não era defeito, era feitiço, uh, e com tal quem tenha um feitiço desse tipo uh, tem que ser imediatamente posta no olho da rua, que era aquilo que ela já devia ter, uh, há muito, desde há muito tempo, uh, devia ter acontecido com ela. Não tenho nada de pessoal contra a pessoa, porque a pessoa nem a conheço, portanto não. Agora, em termos de competência, quando se verifica que não se consegue tomar conta da situação, há uh, Há que o dizer. Agora, também é verdade, é ela a principal responsável? Na minha opinião, não. O principal responsável é aquele que empurra tudo com a barriga para a frente e que nunca sabe nada e nem é responsável de nada. Nem vale a pena dizer. Bem, há dois, mas pois, eles também já falamos sobre isso. Porque um não sabe de nada e o outro não sabe que o outro também não sabia nada. E, e, e pronto... <risos> e estamos assim, é assim que é governado o país nós estamos a rir, isto eu digo isto com ar, com ar de gozo mesmo que é só levando no gozo é que isto é possível porque num país a sério há quanto tempo é que todos estes fulanos não deviam ter ido parar à barra do tribunal ou serem chamados à responsabilidade hum. por quem? pelos cidadãos pelos cidadãos, e eu estou farto dizer isso só os cidadãos é que vão ter hipótese de tomar rédeas na situação não é o povo, no sentido esquerdista da palavra, não, é o cidadão
0: Todos nós somos cidadãos. E há algo, algo que, que foi surpreendente e que aconteceu há relativamente pouco tempo e que mostra também a, a, a nosso, o nosso desfazamento em relação àquilo que acontece na Europa. O caso desta presidente grega do Parlamento Europeu é sintomático de como é que as instituições devem agir imediatamente. Aquilo foi do dia para a noite. Mesmo se a pessoa eventualmente se comprovar que não aconteceu, pelo menos... Os mandatos ficaram suspensos até as coisas se uh, esclarecerem, aqui não.
1: Aqui acontece exatamente o contrário, que é quando um procurador em Matosinhos quis constituir a apresenta a Presidente da Câmara de Matosinhos, veio o doutor Assis, o Pacheco Pereira, o, os autarcas do PS, a Procuradora-Geral da República por em causa a decisão do procurador. Ou seja, em Portugal houve uma pressão, aliás é das piores histórias, de 2022, que foi uma pressão eh, eh, sem, sem precedentes sobre um procurador apenas porque ele decidiu constituir Arguída a Presidente da Câmara de Matosinhos, ou seja, isto foi uma intromissão do poder político sobre a justiça de que não havia memória, a eh, memória, mas eh, pelo menos não tão agressivamente, de uma forma tão frontal. Tão visível foi esta. É que veio o Presidente do Conselho Económico Social, o Francisco Assis, os autarcas, toda a gente a bater, a linchar o Procurador. A própria Procuradora-Geral da República veio eh, que, que fazer um inquérito a um Procurador só porque ele teve a ousadia de constituir a uma pessoa tão importante na política como é a Senhora Presidente da Câmara de Matosinhos.
0: E isso é o estado da nossa justiça também. É o estado de uma da justiça. Rei, desculpa,
1: da justiça, da justiça. É, é o estado de uma justiça capturada pelo poder político. Hum. Eu não ouvi, não tinha ouvido <risos> de justiça. Uh,
2: é uma palavra eu, que. Sim, é uma palavra que eu tenho que ter cuidado com, com aquilo velocidade. que digo, porque senão há saída daqui uh, uh, posso ter algum problema. A justiça não, é, para não, mim não. é o cancro. É o cancro deste de, de hum. país. Uh, ninguém o diz, uh, mas eu digo é o um se não o principal problema para não dizer que é o problema é um dos principais problemas e é uma coisa que é preciso ainda há um bocado falava, falava sobre isso uma coisa é eu cumprir leis nomeadamente leis feitas todas eles com alça -pões. outra coisa é fazer a justiça que é muito diferente e há muito tempo que este país não sabe o que é que é fazer não sabe alergadamente que é fazer justiça. pois temos que usar a palavra alegadamente, não percebo porquê, mas pronto. Um, a justiça uh, devia levar uma reforma enorme. Eu sou apologista, já o disse várias vezes, do sistema uh, suíço, onde os, os senhores juízes são nomeados, de 4 em 4 anos, eh, podem ser postos a andar a meio, os do Supremo Tribunal não, só podem ser ao fim de 4 anos, mas deveriam ter eh, todo o cuidado e não estarem em regime de roda livre. Eh, há quem diga que o que é da justiça é da justiça, o que é da política é a política. Calma, mas isso é o problema de todas as, as, as profissões. Porquê que um juiz há de ser diferente de outra profissão qualquer? Até mais, devia estar sob muito maior escrutínio, porque está a decidir coisas sobre outras pessoas, quer em termos materiais, quer em termos até pessoais e humanos. Portanto, acho que deveriam ser sujeitos a um... A um, a um é um escrutínio muitíssimo maior e que não feito em causa própria. Portanto, é por isso é que eu defendo um Conselho de Cidadãos há muito tempo que eu, que eu defendo e que aí é assim é que toda a gente responderia nomeadamente uh, os senhores que estão ligados à, à, à justiça, porque se assim acontecesse muitas das coisas que se têm visto aí, aí acontecer, de certeza absoluta que pensariam
0: duas vezes em, em tornar a repeti-las. Nós estamos a chegar já já estamos a entrar nos últimos cinco minutos ainda vamos ter aqui um momento de os mais e os menos, mas ainda não vamos lá. Queria perguntar ao professor Paulo de Moraes, Pedro Nuno Santos não cai quando anuncia a localização do novo aeroporto, mas caiu agora? Eu acho
1: que Pedro Nuno Santos cai na sequência do escândalo, mas também na sequência de uma guerra intestina que existe no PS. Há várias facções. Pedro Nuno Santos tem muitas tropas dentro do PS. Julgo que vai tentar reuni-las para ganhar poder dentro do PS mas, enfim, Fernando Medina também tem as suas tropas, Mariana Vieira da Silva também, o próprio António Costa dá a ideia que alimenta estas guerras internas, porque enquanto vai dividindo vai reinando, mas isso são, são fenómenos interiores à vida do PS, enfim, que eu respeito, tenho pena, respeitaria, aliás não respeito, respeitaria, se fossem apenas fenómenos internos à vida do PS não. Que, que não
0: transpirassem
1: que funcionassem, digamos, como alternativas diferentes ao futuro, isso é democrático o problema é que eles utilizam o aparelho de Estado em função não. das suas guerras internas dentro do PS e é por isso que eu já não respeito
0: Muito bem, nós vamos completo. aproveitar agora então os últimos minutos e vamos até aos mais ou menos Muito bem, vamos aproveitar então para ir aos mais ou menos deste deste 2022. Obviamente, 50 minutos não daria, não é, para mais para continuarmos a análise. Mas vamos começar pelo personagem nacional mais.
1: Não é fácil, isso não é fácil. Mas apesar de tudo, no meio de toda esta confusão, eu destacaria alguém que está, pelo menos, a fazer algumas reformas que já são visíveis que é o atual Ministro da Administração Interna, Zé Luís Carneiro, que pelo menos tentou algo que parecia completamente impossível, que é ressuscitar o CIRESP. Não. O CIRESP, que é um sistema de informações de emergência, tinha duas cargas altamente negativas, uma tem a ver, obviamente, com os incêndios que, por falta de funcionamento adequado do CIRESP, levaram à morte dezenas pessoas em 2017, todos nos recordamos, infelizmente, disso, e o facto é que o ministro optou por colocar um militar à frente do Cirespe, criar novas metodologias de trabalho, nova tecnologia, e isto não é bem um mais, é uma esperança de um mais uhum. para que de facto possamos vir até finalmente um sistema de informação de emergência.
2: João, personagem nacional. -ma. Eu decidi tratar isto quase que aos pares, sempre. Um, os cidadãos de Mursa que se insurgiram contra o Presidente da República sem lhe mostrarem qualquer medo e dizendo o que achavam, porque é para isso que se fala na liberdade de expressão, uhum. uh, coisa inédita, aquilo que mais gostei foi a cara dos que estavam à volta do Sr. Presidente, parecia que estavam todos insuflados uh, e, e com um ar uh, ruborizado, não percebi porquê, se calhar nem eles sabem porquê, uh, porque não têm inteligência para isso, e, o, e a jornalista que fez, pelo menos, fez uma pergunta ao António Costa, a ponto de ele dizer, minha senhora, não se ocupo com isso, como se fosse o António Costa também o editor ou o responsável da, da, do canal para uh, dizer para o qual o que, as está... perguntas, se calhar está habituado a isso. dou lhe os meus parabéns. A uh, personagem nacional menos.
1: Para mim é claramente o juiz Ivo Rosa, que conseguiu protelar um ano, uh, o debate instrutório do caso BES. Eu recordo que o BES foi à falência em 2014, ainda não se sabe se vai haver julgamento, está em curso o, o, o período de instrução e o juiz Ivo Rosa, que era responsável pelo processo, conseguiu em fevereiro não fazer o debate, adiá-lo para abril. Depois de Abril para junho, quando ia fazer o debate, saiu do processo, passou isso para outro juiz que ia fazer o debate em setembro, cadê para Novembro? Cadê para 2023? Passou-se um ano e não há debate nenhum. Eu não combinei
2: nada, mas é também um casal. É o casal Salgado Sócrates. É o casal Salgado Sócrates, que é, quer querer ou não, se funcionam como casal. Vamos ver se ainda temos
0: tempo. O mais ridículo.
1: O mais ridículo para mim é a atribuição de dezenas de milhares de passaportes portugueses ao abrigo lei dos Farditas, que é uma coisa completamente absurda. João, o João? É...
2: Basílio e Horta.
0: Basílio Horta na sim. Câmara Municipal de Sintra. Câmara Cintra. Municipal de Cintra, Um dia temos que ir lá fazer uma reportagem sim, sobre aquilo que estão sim, a fazer a um sim, cidadão. Sim, sim. É mesmo Muito ridículo. Bem. Olha, eu tenho que agradecer então ao João Chaves e ao professor Paulo de Moraes e agradecer a si por estar connosco quando consigo amanhã neste regresso. Isto é o -Po, povo a falar. Boa noite. <risos>